0: De Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Gommer les différences, réduire les inégalités, prévenir les violences. Quelles sont les vertus de l'uniforme à l'école, souvent évoquées depuis quelques semaines par ses partisans Remise au goût du jour par la classe politique et Gabriel Attal, ministre de l'éducation en particulier. L'uniforme sera tout bientôt testé dans plusieurs établissements scolaires. Il faut dire eh bien que ce sujet est loin d'être nouveau. Abandonné par les écoles publiques françaises en 1968, l'uniforme est réapparu et il y a 20 ans déjà dans le débat public. Alors au-delà de tout cela... Question que nous nous posons aujourd'hui avec mes invités du jour et si l'uniforme permettait de retrouver le sens du respect à l'école et eh bien tentative de réponse dans cette émission enquête de sens Et j'ai la grande et immense joie de recevoir Marthe de Sutter bonjour Marthe pour commencer ravie de vous recevoir vous êtes professeur certifié de français euh, vous êtes maman de six enfants qui ont entre 11 et 21 ans, pour faire un peu connaissance avec vous. Et donc vous avez monté, vous avez fondé cette, cette école, La Fontaine, à curie housse dans, Dans l'Aisne, c'est bien ça. Alors, votre, votre parcours est un peu particulier, puisque vous vous êtes, on peut le dire, vous êtes mis en congé parental il y a plusieurs années. Et donc, vous avez décidé de créer vous-même une école indépendante. On sait qu'il en fleurit aujourd'hui, euh, d'année en année en France, de plus en plus, euh, pour pallier éventuellement aux lacunes fournies, aux lacunes de l'éducation nationale. Vous, vous avez fondé cette école donc près de Soissons, avec votre mari,
2: c'est ça avec mon mari et un autre couple, ouais. dont elle était professeure de physique-chimie, donc nous étions toutes les deux confrontés à la réalité du terrain de l'enseignement privé-public, ouais. euh, il y a une quinzaine d'années, aussi bien en lettres qu'en sciences, et nous, avions, nous étions toutes les deux euh, devant le constat d'une difficulté à mener un raisonnement logique et à élaborer une pensée personnelle et libre, ce qui nous a donné l'impulsion pour euh, nous lancer dans cette aventure. Une défaillance dans la logique, dans l'esprit de logique des enfants, d'accord. Alors l'uniforme, évidemment, est de mise. Alors chez nous, nous avions, en 2010, en ouvrant l'école, nous avons opté pour une blouse, une blouse d'uniforme, une blouse bleu marine avec un petit liseré blanc et surtout le prénom de l'enfant euh, brodé permettant l'individuation. D'accord, alors nous on avait la blouse bleu
1: marine quand j'étais à Bordeaux, il y a mmh. quelques années dans une institution bien connue, des Bordelais, euh, privée, avec un liseré bleu clair, mais il n'y avait pas le prénom. Et je trouve que c'est une excellente idée, effectivement. C'est euh, indispensable. Au début de l'année, quand on débarque en plus, ce n'est pas forcément facile. Nous sommes également en compagnie de François-Xavier Clément. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes papa, vous êtes philosophe de formation, vous êtes enseignant, vous avez été chef d'établissement scolaire euh, plusieurs... Oui. Notamment euh, dans, dans, quel, dans quel coin
3: À Nantes, à marc en barrel dans le nord, à Paris, dans le 13e arrondissement, Notre-Dame-de-France. J'ai été directeur diocésain aussi, de Saint-Étienne. Et puis j'ai fini comme directeur de Saint-Jean-de-Passy. Que On nous connaissons ans. bien
1: à Paris, voilà. n'est-ce pas Vous qui êtes l'auteur de La Voix de l'Éducation Intégrale en famille et à l'école des enfants heureux, libres et responsables, qui est paru euh, chez Artège euh, il y a quelques années, mais qui n'a pas pris une ride. Merci. <rire> euh, et nous sommes enfin en ligne avec Pierre-Joseph Rubineau. Bonjour Pierre-Joseph Bonjour. Alors, vous, vous avez... Euh, Développer une profonde intimité intellectuelle et spirituelle avec le jésuite fondateur du scoutisme, dont vous avez déjà publié une biographie. Vous vous intéressez aujourd'hui au rayonnement de l'école AMO, c'est ça Un concept d'école Expliquez-nous en deux mots, Pierre-Joseph Rubineau.
0: Ah ben c'est une école avec, euh, avec la pédagogie scout, qui est, euh, qui est appliquée au milieu scolaire. Et puis autour de l'école, on développe tout un, un tissu social et, et rural, donc avec euh, une ferme, de l'habitat... Euh, de, de l'activité économique, etc., autour de l'école.
1: Et il y a un uniforme chez vous aussi
0: Et l'uniforme, il est en cours de confection, mais il est prévu.
1: Et il est prévu. Puisque c'est la naissance de l'école. Non, c'est la naissance oui, de l'uniforme à l'école.
0: m'a euh, <rire> permis à terminé l'année dernière et le primaire vient toujours d'ouvrir en septembre.
1: Alors on va peut-être essayer de vous joindre à nouveau sur une autre ligne. Est-ce que vous avez peut-être un casque Pierre-Joseph ruineau j'entends qu'il y a un petit souffle entre vous et nous et <rire> qu'on va peut-être essayer d'amoindrir avec le génie de notre réalisateur en chef, qui est euh, qui est Guillaume Nogaret. Voilà, on, essaie, on va essayer que de rejoindre. Que... Alors, on va voir, je vous laisse voir avec, euh, avec Guillaume. Euh, en attendant, mes invités euh, ici... Alors, je n'ai pas mentionné votre livre, pardon, Pierre-Joseph Pierre -Joseph Robineau, « Les institutions du scoutisme à l'école, les institutions, les intuitions du Percevin, le fondateur du scoutisme, pour construire l'école du XXIe siècle, euh, qui vient fraîchement d'être publié chez Artej, qui est d'ailleurs dans ce studio. Euh, » Voilà pour les invités du jour avec qui nous avons fait connaissance. Et maintenant, passons à l'attaque. <rire> cet uniforme. Qui aurait cru, euh, en François-Xavier Clément que vous qui avez quand même une certaine connaissance de l'histoire de, de l'école, qu'elle soit euh, publique ou privée, vous, vous travaillez à la question depuis quelques années autour de cette réflexion uniforme ou pas. C'est vrai que c'est pas nouveau, ce débat n'est pas nouveau. Hein. C'est amusant parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas du tout euh, fraîchement euh, sorti du chapeau de Gabriel Attal. Il y avait ça, ça a des années, finalement, ce débat.
3: Oui, c'est un débat qui revient un peu comme un serpent de mer ouais. et qui depuis, on va dire, les années 50-60 est marqué par une sorte de dialectique, un affrontement avec la conception de la libération. Conception de la libération de la personne, euh, libération de la femme, mais pas seulement, libération euh, sur euh, la tenue, sur euh, la possibilité de se présenter au monde, aux autres, euh, avec euh, son originalité, avec euh, sa personnalité, et qui va euh, dans une logique un peu, on va dire, euh, jusqu'à une conception un peu libertaire. Vous voyez, euh, des mœurs, c'est de l'accoutrement. Et, euh, et effectivement, il y a, y, a y a une pression, euh, je dirais, qui devient de plus en plus prégnante sur les établissements et même sur les familles, soit concernant la problématique de l'intégration, soit la problématique de la mode, euh, qui devient même parfois tyrannique pour les parents, ouais. etc., etc., et là, récemment, c'est évidemment le débat sur la baïa euh, à la rentrée euh, qui a défrié la chronique et qui a conduit euh, euh, le gouvernement à reposer sur la table le sujet. Avec, euh, je trouve, hein, en arrière-fond, euh, une vraie question très juste et qu'on entend dans le monde de l'éducation, et malheureusement qu'on n'entendait pas dans le monde politique, mais qu'on entendait dans le monde de l'éducation depuis très longtemps, euh, privé sous contrat ou public c'est euh, de se dire que c'est le seul moyen véritablement d'offrir un chemin d'intégration à des enfants euh, qui viennent de partout.
1: C'est vrai que c'est drôle qu'on soit, on soit tout, tout naïvement obligé, de ou, euh, pas forcé ou obligé, mais... Euh, nous sommes quand même contraints par l'évidence devant l'évidence de euh, de devoir euh, un peu se fédérer autour de cette idée que l'uniforme finalement euh, facilite l'intégration euh, c'est vrai que pour commencer maire de Suter ça paraît évident quand on le dit comme ça et pourtant ça fait des années qu'on lutte contre cet uniforme alors qu'en Angleterre il y a l'uniforme en Allemagne il y a beaucoup de pays même aux États-Unis dans certaines écoles oui. donc c'est étonnant que la, pourquoi la France selon vous a cette espèce d'obsession de, de la différenciation d'une façon euh... Je ne sais pas, il y a quelque chose de Alors, très français
2: là-dedans En <rire> effet, l'histoire est passée et nous n'avons plus, nous, à notre génération, la mémoire de ces écoles d'enfants qui portaient tous des uniformes. Donc il oui. y a quelque chose de nouveau oui. à recréer. Et cette, cette uniforme, ou cette blouse d'uniforme, pour ce qui nous concerne, euh, nous paraît être un, un outil, un outil entièrement pédagogique, qui permet de, de créer un esprit de corps. Et, euh, et je laisserai volontiers les enfants eux-mêmes euh, dire voilà, ce qu'ils pensent de, de, de cette blouse d'uniforme qu'ils portent chez nous. C'est une question qu'on pose régulièrement aux enfants de grande section de maternelle. Qu'est-ce qu'ils en pensent alors et, euh, et alors, quand on leur demande pourquoi, à votre avis, portez-vous une blouse, euh, déjà ça leur semble assez naturel, donc ils s'étonnent un peu de la question. Et puis, euh, d'abord, ils trouvent ça beau. Alors, il y a ce sens de l'esthétique. Hein, ouais. Effectivement, il y a une disparité dans les cours de récréation et dans les classes aujourd'hui où... Des uniformes, surtout au collège, qui se reconstituent autour du jean et de, certains, voilà, de, de, de codes vestimentaires. Donc, le, 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 le côté de, du choix d'une tenue de l'école ou du collège ou de l'établissement euh, voilà, revêt ce caractère de, de esthétique qui fait partie des, des éléments importants de notre transmission aux élèves. Donc, ils trouvent ça beau. Euh, ils trouvent que c'est comme les grands quand ils arrivent ah, est voilà, à l'école, il y a ça vraiment cette, cette attirance. Et là, on vient toucher leur désir de grandir, leur désir de croissance. Euh, et puis, bien souvent, euh, après, ils disent, bah, je ne sais pas. Alors, on <rire> les interroge, on leur dit, est-ce que vous connaissez des adultes qui portent des vêtements d'uniforme. Alors là, tout de suite, arrivent les pompiers, les infirmières, les médecins, euh, les, les militaires. militaires, etc. Là encore, on se retrouve dans une projection. Et puis, on touche du doigt l'idée qu'à chaque, euh, chaque métier, mais aussi à chaque fonction, euh, correspond à un vêtement pratique et adapté. Et de fait, voilà, notre blouse d'uniforme, elle a deux grandes poches. On y met des mouchoirs, on y met les billes de récréation, on y met ce dont on a besoin. Et, euh, et donc... Et puis, cette, ce, ce, ce vêtement protège également, euh, les mamans en savent quelque chose, quand euh, elles voient l'état des blouses, elles se disent que c'est autant de, de saleté qui n'arrive pas sur les habits, et donc voilà, il y a ce, ce côté très fonctionnel d'une blouse en primaire qui protège les vêtements, il se trouve également que nous sommes dans une cour de récréation en herbe, en pleine nature, donc... Euh, très souvent même on s'interroge s'il ne faut pas mettre en plus un pantalon kawé pour protéger les vêtements. Donc il y a vraiment cette fonction ouais. de la protection, il y a la fonction de euh, l'appartenance aussi qu'on pourra peut-être développer. Absolument, peu justement
1: j'ai envie de poser une question à Pierre-Joseph Rubino c'est quand même intéressant de faire ce rapport avec le scoutisme puisqu'on sait qu'il y a un uniforme euh, depuis le, la création euh, du scoutisme, alors l'adaptation euh, euh, à, la, à la française, si je puis dire, grâce au Père euh, Pierre-Joseph Roubineau, il n'y a qu'un pas, finalement, de, le, le point commun entre le scoutisme euh, et l'école, le premier qu'on qu voit euh, spontanément, c'est forcément l'uniforme. Euh, en tout cas, euh, vu le, 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 le débat qu'il y a en ce moment autour de cette, euh, effectivement, vous l'avez rappelé, vous avez raison, le contexte d'interdiction de la baïa à l'école, euh, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y, y a un point commun au niveau des, du, du respect si prôné dans le scoutisme, Pierre-Joseph Rubineau, euh, l'uniforme apporte quoi là-dedans à l'école C'est marrant, c'est amusant d'avoir fait ce rapport, ce rapprochement du scoutisme à l'école, hein, et notamment à travers cette question de l'uniforme.
0: Et, et, effectivement, le, le, la démarche est la même. Euh, baden powell lorsqu'il conçoit son uniforme, il reprend euh, la tenue qu'il portait lui-même quand il était dans ses, euh, dans ses opérations euh, en, en Australie ou en Afrique du Sud, parce que l'uniforme a d'abord un aspect pratique, que c'est pratique en camp, euh, de porter le short, d'être habillé plutôt en beige... Avec Au début, c'est ça Au début, c'est juste capot, parce que c'est pratique Au début, c'est ça. Et en plus, effectivement, il y a cet aspect de « on va créer l'unité, on va créer un esprit de corps », et ce qui est très important dans le scoutisme, hein, cette, cette patrouille qui est, qui est vécue comme une petite famille... Mais on va retrouver la même chose, en fait, à l'école, et, euh, et je rejoins tout à fait le, le, ce qu'il disait avant. L'uniforme le, le, procure chez l'enfant énormément de fierté. Ouais. Euh, il, est, il est très content de porter son uniforme, et euh, euh, vous voyez, typiquement, on a monté une, une petite meute de louveteau euh, il, y a, euh, il y a un an et demi ici. Euh, on a mis un an avant de leur remettre leur uniforme Parce qu'on voulait vraiment que l'unité tourne bien Que ce soit bien établi, etc oui. Et pendant un an, pour eux, c'était dur de ne pas avoir d'uniforme Ils réclamaient l'uniforme Les parents réclamaient l'uniforme Et le jour où on a fait une grande cérémonie avec une remise d'uniforme ils étaient tout fiers, les parents eux-mêmes étaient euh, très enthousiastes mm -hmm. et euh, ah ben enfin on est des vrais scouts parce qu'avant on avait beau faire tout le reste on n'était pas des vrais scouts et maintenant on est des vrais scouts parce qu'on a notre uniforme et, et, et il me semble qu'à l'école c'est c'est la même chose si si l'enfant le, 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 doit avoir une fierté d'appartenir à son école et euh, il me semble que c'est très sain euh, justement d'appartenir à Enfin d'avoir ce sentiment d'appartenir à, à une école qui est particulière, qui n'est pas la même que celle de, de, de l'autre côté de la ville ou du village d'à côté. Euh, vous voyez, c'est un des aspects que, que le père Sauvin révèle. Il dit, mais dans l'école, on, on oblige l'enfant à aller à l'école, ce qui est normal. Ouais. Alors qu'à la troupe scout il y va volontairement. Et comment on peut euh, contrebalancer un petit peu cet aspect Eh bien, euh, faisant en sorte que l'enfant et une, une fierté d'appartenir à cette école plutôt qu'à une autre, à cette classe plutôt qu'à une autre, à cette équipe au sein de l'école plutôt qu'à une autre. Et, et ça, ça passe entre autres par l'uniforme. Mais ça veut dire que l'uniforme doit aussi refléter un esprit profond, une identité profonde. Et, euh, et c'est là où je me dis que le gouvernement euh, a certainement raison de vouloir prendre l'uniforme. Mais quel uniforme pour en faire quoi, pour quelle identité
1: ouais, faut réfléchir. Quand j'entends notre
0: président nous dire... Euh, l'uniforme ce sera un t-shirt et un jean c'est quand même bien dommage de faire euh, tous pataques pour euh, ouais. arriver à un t-shirt et bon un jean mmh. qui porte tous, mmh. est-ce que c'est ça comme identité, comme fierté qu'on veut leur donner
1: L'esprit de, de cohésion il y a beaucoup de choses évoquées, euh, quelques secondes par vous Pierre-Joseph Roubineau euh, François-Xavier Clément, il y, y a un enjeu, là, pour le coup, euh, philosophique, philosophique, il y a d'ordre philosophique, qui se crée même plusieurs enjeux. Hein, parce que là, la question que je me suis permise de vous poser à tous les trois, euh, au début de cette émission, et si l'uniforme permettait de retrouver le sens du respect à l'école, euh, il convient également de se poser beaucoup d'autres questions. Euh, pourquoi Vers quoi Comment Quel uniforme Et pourquoi mmh. Pour signifier quoi La cohésion, euh, oui ou non Enfin. C'est une question à plusieurs euh, dimensions, au fond. Hein. La
3: question de l'identité, par exemple. Oui. Si on prend celle-ci, euh, qui est une question qu'on évite, bien souvent, parce qu'elle nous fait peur. Euh, identité, identitaire, quand on renforce l'identité, euh, il y a toujours une peur d'enfermement, de euh, se retourner sur soi, etc. Euh, la question de l'identité, qui est euh, un peu soulignée par ce que disait à l'instant euh, Pierre-Joseph, oui. me paraît essentielle. C'est-à-dire que l'enfant, il est institué. Euh, par son uniforme. Il est institué écolier, il est institué par la blouse, il est institué collégien, institué lycéen. Euh, et quand il rentre dans l'établissement, il a cette tenue, de la même façon que quand euh, il, il va faire du sport ou du rugby, il, il, il porte la tenue qui est adaptée. Donc ça dit quelque chose de l'identité, euh, et contrairement à ce que l'on dit, parce que quand on emploie cette expression, on l'emploie de manière, euh, euh, comment dire, pour, pour souligner une exception, euh, l'habit fait le moine.
1: <rire> J'étais en train d'y penser. L'habit
3: fait le moine. C'est-à-dire que l'habit va instituer, va forger euh, mon comportement. Et si euh, je m'habille euh, en costume euh, avec euh, une lavalière ou avec un nœud papillon, etc., je ne vais pas avoir le même comportement, la même démarche avec des chaussures de ville, euh, et la même tenue, le même maintien que si je suis en short et en basket. Et euh, est-ce que c'est mieux ou moins bien En fait, non, peu importe. C'est que ce n'est euh, juste pas adapté. Ensuite, il y a une autre chose et qui est en lien avec une question philosophique majeure pour moi, et il ouais. y a un grand auteur euh, euh, philosophique qui a, qui a parlé de ce sujet-là, qui est euh, Lévinas, sur la hum. question du visage. Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, euh, j'étais au Pritanné de la Flèche, et j'ai enseigné la philo. Ouais. Et en enseignant la philo, je me suis retrouvé face à des euh, enfants euh, qui euh, étaient donc euh, des, des élèves de terminale, qui étaient tous en uniforme. Ils avaient tous un treillis. Je n'avais que des visages en face de moi. L'année suivante, j'ai commencé à enseigner à Nantes dans un, dans un, dans un établissement scolaire où là il n'y avait pas du tout d'uniforme. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que pendant un an, pendant dix mois, je n'avais en face de moi que des visages. Parce que quand vous enseignez à trente gamins qui sont tous habillés pareils, vous ne regardez que les visages. Et vous n'êtes pas distrait par tout le reste. Vous pas, votre œil n'est pas attiré par le reste. Ce qui veut dire que c'est bien un visage qui rencontre un visage. Et cette rencontre de visage à visage, c'est la rencontre de l'identité. ouais vous voyez Et là, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel dans la relation éducative, qui passe dans le regard, qui passe dans la voix, qui passe dans euh, l'échange, euh, je dirais, de, 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 de ma conscience. D'âme à, à âme, comme dirait l'autre. Oui, oui, c'est <rire> ça, mais exactement. Parce que
1: ça, hein, mais oui. est Intéressant, point de vue. Signé François-Xavier Clément, eh bien, je vous propose de nous séparer en de le temps d'écouter cette prélude, de ce prélude et cette fugue en la mineur de Dimitri Shostakovitch, interprétée, mesdames et messieurs, par qu'elle arrête rien que cela et nous nous retrouvons juste après pour nous rassembler, si je puis dire, autour de cette question de l'uniforme, tout de suite.
0: quête de sens Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
1: De jazz, c'est normal. C'est interprété par Kate Jarrett. Prélude et fugue donc en la mineur de Chostakovitch à l'heure où nous parlons de l'uniforme. Et si l'uniforme permettait de retrouver le sens du respect à l'école, Dieu sait qu'on en parle depuis quelques semaines, et aussi dans ce contexte d'introduction de la baïa à l'école, et puis de c'est surtout à l'heure où eh bien, ces uniformes vont être testés dans certains établissements en France, je crois en Bretagne notamment. Marthe de Sutter est avec nous pour en parler. Elle qui est professeure de français, euh, qui a ce, qui a dirigé, enfin qui dirige et qui a fondé cette école dans près de Soissons. C'est bien ça. Dans l'Aisne, oui, oui. la fontaine à Curie-Housse, précisément, où l'uniforme est de mise. En tout cas, la blouse, qui est une forme d'uniforme, ça. Vous Je pouvez vous me... rester, c'est bon, vous êtes dans le
2: thème. <rire> c'est une blouse d'uniforme, en blouse effet, uniforme, et ça n'est hein. pas neutre qu'elle soit d'uniforme, puisque ça, ça donne justement cette dimension d'esprit de corps. Et ce dont vous parliez à l'instant, François-Xavier Clément, cette idée qu'il y a une individuation qui se, qui se fait grâce à cette uniformisation, ce qui semble paradoxal, mais, mais l'attention de l'éducateur et de l'enseignant est complètement focalisée sur le visage les expressions, sur l'être même, de l'enfant, et non surtout les signaux d'appartenance sociale, de, 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 de tout, ce que, tout ce que dit un vêtement, finalement. Oui. Cette lycéenne dit, je trouve que cela réduit
1: la liberté de s'exprimer, le collège, le lycée, c'est un moment où on se cherche un peu, essayer différents
2: vêtements, différents styles, c'est une façon de trouver son chemin, vous répondez quoi euh, D'abord, je, je, je m'interroge, est-ce que cette lycéenne porte elle-même un uniforme Est-ce que c'est une expérience personnelle dont elle parle ah, j'imagine est-ce que, que c'est un a priori, voilà. Et donc, vis-à-vis -vis de l'uniforme, je crois que cet a priori-là existe, hein, celui qu'elle qu mentionne. Euh, comme le disait François Clément tout à l'heure, il y a vraiment des lieux pour, euh, être, pour revêtir les, les vêtements euh, que l'on souhaite, de son choix, de tous les jours. Euh, là, on parle bien du moment où l'enfant ou le jeune est à l'école et non de toute sa vie, mmh. donc ça ne restreint ouais. pas toute sa liberté, c'est à un moment précis où il a rentré dans une fonction qui est celle d'élève, euh, qu'il est invité à porter cet uniforme et dans une, dans une visée pédagogique, donc on a parlé de, la, de cette question d'appartenance d'esprit de corps, on parlait Mais... de notre sujet de respect des de règles. On y vient et, en fait finalement là. Et effectivement, mmh. euh, respecter des règles c'est une forme de contrainte et on a une société qui a du mal à transmettre Absolument. cette acceptation et cette adhésion À l'air de l'enfant
1: Dieu, chers amis, vous le savez bien.
2: Et on voit aujourd'hui combien, euh, certes, ça fait des dégâts au niveau de la société, mais c'est aussi douloureux à vivre à l'intérieur des familles. Et on est bien placés, nous qui sommes euh, voilà, en poste d'enseignement ou de direction, pour voir euh, voilà, la souffrance de, de bien des parents qui voudraient avoir des enfants bien élevés, agréables à vivre, euh, capables de respecter justement, ne serait-ce que les règles internes à la famille, avant même de respecter celles de l'école ouais. première micro-société ou celles de la société à part entière. Et il leur manque des clés pour cette transmission. Donc nous, école, ben, on vient les, les, les aider, les soutenir dans leurs tâches éducatives, hein, parents premiers éducateurs... Ouais. Et et nous, nous venons vraiment en cohésion et en cohérence avec eux pour soutenir cette, euh, cette tâche. Et donc, ce respect des règles, effectivement, il est facilité quand on porte la même tenue. Hein, quand on porte la même tenue, eh bien, on est invité à adopter le même comportement. Ce comportement, ben, il est réglé par nos règlements intérieurs, par un, tout, un, tout un tas de, de choses, de, de, ouais. de, de coutumes d'un établissement aussi. Hein, voilà. euh, mais la finalité n'est pas le mimétisme. La finalité, ce n'est pas de se dire, je mets ma, ma blouse, je mets mon uniforme et euh, je j'adopte... Exactement, je suis un mouton, j'adopte un, un, un comportement standardisé. Euh, mais bien, par cet apprentissage, qui est le temps de l'école et puis du, du collège, par cet apprentissage intégré en soi des codes, des codes de relations, des codes sociaux, des codes de, justement tout, tout ce, ce respect des règles et l'idée, l'objectif est de permettre à ce futur adulte en devenir de pouvoir être à même de respecter les règles de la vie en société, et ça, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de vie en société possible sans respect d'un certain nombre de règles communes, eh bien, de pouvoir permettre à cet adulte en devenir d'avoir intégré ces règles dans ce cursus de formation pour ne plus avoir besoin de les revêtir, mais bien de les avoir comme une colonne vertébrale en lui-même. Et des règles qui structurent telle une colonne vertébrale donnent une liberté d'adaptation réelle. réel, ce que, ne, ce que ne, ne permet pas, selon moi, hein, une, une éducation qui serait dans une rigidité où, euh, bah, les règles seraient, seraient comprises finalement comme des rails hein, d'autoroute qui évitent de, de, de dévier. Donc, pour moi, il y a un enjeu important dans cette réflexion sur l'uniforme et, et, et la blouse qui est celui de bien avoir comme objectif de permettre une intégration de ce que porte le, le, le corps en fait, hein, de ce ouais. que, voilà. euh, et non pas de. Enfin, un des dangers serait de laisser croire à l'enfant qu'il euh, est tenu de respecter des règles lorsqu'il porte la tenue et qu'en dehors, voilà, euh, peut faire n'importe qu voilà. hum. quoi, surtout tout à fait. Si je peux euh, réagir je à la
3: question que vous avez, avez posée, ouais. la oui. question de la jeune fille là, oui. en disant, euh, moi j'ai besoin de pouvoir exprimer. exprimer mon originalité, etc. Euh, L'échange que nous avons, il ne faudrait pas qu'on imagine que euh, nos arguments tournent autour de euh, l'établissement euh, dans lequel, euh, comment dire, euh, pardon, de cette caricature, mais euh, dans lequel finalement on n'en aurait pas besoin parce qu'en fait les enfants sont quand même bien mignons. Euh, mmh. dans des écoles hors contrat ou dans des collèges hors contrat et globalement c'est pas forcément là que euh, c'est pas forcément à ce type d'établissement que l'on pense quand on entend les propos de Gabriel Attal euh, quand on pense euh, à un établissement scolaire, euh, surtout euh, suite au débat sur la Bayard, oui. on pense à un établissement dans lequel il y a, euh, on va dire, une forte hétérogénéité, à la fois sociale, culturelle, religieuse, etc. Et cette euh, euh, mixité de culture fait qu'il y a un jeu d'interprétation qui est très difficile pour les éducateurs de la maison, parce que pourquoi euh, tu m'empêches de mettre euh, cette tenue euh, alors que Mme intel elle m'a dit que ça lui convenait et là, on arrive à une difficulté de cohérence des adultes dans ces établissements, mmh. où les adultes eux-mêmes, professeurs, euh, éducateurs, créateurs éducatifs ou direction, n'ont pas la même culture personnelle dans euh, leurs exigences de tenue, leurs exigences éducatives, et que quand on fait euh, adopter euh, un règlement intérieur qui, qui nécessite une interprétation par les éducateurs, eh bien, on se retrouve dans une impasse. Parce qu'en fait, les, les éducateurs d'une maison, d'un établissement euh, très mixte, on va dire public ou privé sous contrat, eh bien, euh, aurait un travail énorme à faire pour arriver à une vraie cohérence euh, éducative dans l'interprétation de la tenue qui convient ou qui ne convient pas.
1: Là, vous êtes en train de nous dire, c'est quasiment comme si c'était des... Il s'agissait de, de parents qui n'étaient jamais d'accord sur le fond de l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Donc, en fait, ça crée une espèce d'incohérence totale dans l'esprit des enfants et un, oui. un manque de crédibilité, au fond. Hein, c'est
3: oui, ça. Oui, oui.
1: Euh, et du coup, où est le respect là-dedans Il ne peut pas y en avoir beaucoup, si je comprends bien.
3: Et, et entre professeurs parents et, et professeurs. professeurs parce que d'une classe à l'autre vous allez avoir un professeur qui va dire euh, euh, mets un pull euh, je veux pas te, je veux pas te faire cours comme ça euh, voilà mets quelque chose par dessus ce croque top par exemple mmh. et puis euh, un autre qui va lui dire euh, euh, enfin qui va rien lui dire du tout et qui va supporter qu'elle se présente comme elle se présente vous voyez pendant le cours bon et en fait ça ça crée euh, de la difficulté, de la tension euh, dans l'établissement. Euh, ma sœur est cadre éducatif dans un établissement, un grand établissement de la région parisienne, euh, dans lequel il y a une forte mixité. C'est pas Saint-Jean-de-Passy, euh, pardon pas, pour la caricature. C'est pas Saint-Jean-de-Passy, <rire> voilà. C'est ouais. un établissement très mixé, ouais. et euh, dans lequel, eh bien, c'est une guerre quotidienne. Ils en ont parlé au sein de l'équipe euh, autour et du CPE, etc. Ben, eux, ils sont complètement partants. Ils attendent que ça. Les éducateurs dans la maison, ils attendent que ça. Mais la direction a peur de prendre, euh, de faire ce choix, pour des raisons identitaires. Alors que quand il y a la baïa qui rentre dans l'école, pas de problème. C'est terrible, parce que finalement l'enseignement public risque de faire le choix, avant euh, l'enseignement catholique, de remettre euh, cet uniforme, euh, alors que c'est dans son ADN et que c'est dans son histoire de faciliter l'intégration par la tenue, par le maintien, etc. Mmh.
1: Euh, Pierre-Joseph Rubineau, qu est que vous, qu est quel est votre ressenti sur la, 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 la intéressant ce, cette espèce d'oreille de, de terrain que nous fournit finalement François-Xavier Clément Clément, euh, qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain justement Alors c'est vrai que nous, parlons, euh, nous parlions tout à l'heure de nos petites écoles bien comme il faut, mais euh, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, hein, des petites écoles où les, les enfants sont bien élevés, pour caricaturer juste un peu François-Xavier Clément euh, l'a fait pour moi tout à l'heure, mais... Euh, est-ce que ça, ça, ça va quand même finalement Est-ce que vous croyez qu'il y a en gros un espoir pour qu'un jour ce soit bien reçu de la part de tous C'est-à-dire euh, des enfants, des collégiens, des, des lycéens et puis des, et du corps professoral, des éducateurs, etc. Ça n'a pas, pas l'air gagné, si on entend François-Xavier Clément. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous ressentez surtout
0: Alors nous, sur le terrain, vous savez, on est, on est au fin fond de la Dordogne. On a... <rire> Des, des enfants euh, <rire> relativement tranquilles. Ouais. donc euh, c'est vrai que on n'a pas de grosses objections euh, contre euh, contre l'uniforme mais cette question de euh, de l'individualité euh, elle est quand même essentielle euh, de, de dire oui mais si j'ai un uniforme je ne pourrais plus être moi-même Ouais. Euh, tous ces tous ces enfin c'est souvent l'objection qui ressort et cette euh, cette jeune fille que vous citiez tout à l'heure, moi j'invite à aller euh, euh, je sais pas moi dans un dans un monastère par exemple voir des moines qui sont tous habillés de la même manière et pourtant j'ai jamais vu des gens qui ont autant épanoui <rire> leur propre personnalité, leur propre individualité ouais. et pourtant ils sont tous avec la même bure, avec les mêmes sandales, avec la même soutane, avec je ne sais quoi. Mmh. Euh, et pourtant ils sont parfaitement épanouis. Euh, comme euh, comme le disait François Xavier tout à l'heure, c'est très intéressant de voir des des, des militaires dans leur euh, dans leur école, je ne sais pas moi à Saint-Cyr ou ailleurs. Et puis le, le jour de la première permission, quand ils se mettent en civil pour la première fois, ils se voient en civil. oui Ils changent de point de vue en fait. Sur l'autre, avant, c'était juste un frère d'armes. Et puis là, ils s'aperçoivent que ah ben en fait, on n'est pas du même monde. Hmm. En fait, on n'est pas habillé de la même manière. On n'a pas les mêmes codes et etc. Euh, mais en fait. Euh, Quelques, quelques heures plus tôt, on était les mêmes et on faisait partie d'une même famille. Et ça, ça me semble vraiment, euh, vraiment essentiel. Et, et la question, en fait, fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on veut euh, transmettre comme héritage ouais. Parce que cet uniforme, il, il exprime quelque chose. On parlait tout à l'heure de l'uniforme scout. Il a des, des aspects pratiques. Mais si le scout, par exemple, relève ses manches c'est une manière de montrer qu'il a, il a les manches relevées pour toujours être disponible. Tout a pour un rendre symbole,
1: service. tout a une valeur, tout a un euh, sens. Voilà.
0: Chaque, en fait, hein. chaque insigne, chaque mm. couleur, et le Percevin a été très doué pour donner du sens à chaque chose. Mm. Et du coup, c'est très difficile de modifier l'uniforme scout aujourd'hui parce que chaque chose a un sens quasi, mm. euh, quasi, euh, quasi mystique avec le Percevin, mais ça a du sens, ça ouais. donne un héritage. Mm. Euh, ici, on a fait le choix de, de créer un uniforme qui est inspiré du costume local. Alors qu'on a euh, réadapté, mais on est allé chercher des, des inspirations dans ce, dans ce sens-là. Si euh, on, on pense que l'école, comme le disait euh, Vincent Payon il y a quelques années, qui est quand même ministre de l'éducation, qui nous disait quand même que le but de l'école, c'est de couper euh, l'enfant le, le, de tout héritage, le couper de sa famille, le couper de tout déterminisme, et de créer un homme nouveau euh, ex nihilo. Un si le but de l'école, c'est ça <rire> ouais. voilà, Si le but de l'école, c'est ça, effectivement, le jean-t-shirt, c'est très bien, parce qu'on va créer un homme nouveau, complètement indifférencié. Mais si on veut vraiment révéler euh, l'enfant, le mettre dans un héritage, le, lui transmettre tout le, tout le bien commun de la civilisation et de la civilisation française, effectivement, dans cette de, démarche d'intégration, c'est quand même beaucoup plus intéressant.
1: Euh... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les, tous les trois, vous me faites penser à cette espèce de, de, nouvelle, enfin, de nouvelle tendance. En fait, ça, ça, fait, des, ça fait déjà plusieurs décennies, hein. en tout cas au moins une décennie, que vous vous apercevez certainement, euh, messieurs, et puis euh, vous, Marthe de Sutter, que dans le, dans le monde de l'entreprise, euh, jadis, il était de coutume de porter un costume de travail, et même que ce soit euh, voilà, dans, tous les, dans tous les secteurs professionnels, François-Xavier Clément... Euh, hum. Mar de Sutter, c'est vrai hein, que c'est oui, oui, quelque même... chose qui s'est vraiment répandu dans la société, petite parenthèse sociétale, mais c'est vrai hum. j'ai l'impression, qu'en pensez-vous Vous vous avait... fait penser il tous y les y... trois
3: Il y avait même, euh, il n'y a pas si longtemps, je me souviens qu'un euh, député avec qui euh, je parlais de l'empilement des lois, il me dit « on vient de retirer tout récemment euh, l'obligation euh, pour euh, les entreprises » de considérer dans le salaire la question de la tenue et notamment de ce qu'ils avaient appelé, alors je ne sais plus quel est le, le, le nom exact, mais le financement des sabots pour un certain nombre de métiers. Le
1: financement des sabots Oui,
3: parce qu'en en fait, il y avait euh, soit des problématiques qui étaient liées euh, au revêtement, euh, des sols sur lesquels se développait l'activité euh, professionnelle, soit par rapport à des liquides, soit par rapport à l'électricité, etc. Et en fait, la tenue, scolaire, la tenue pardon, professionnelle ouais. faisait partie du devoir euh, du chef d'entreprise pour euh, des questions de praticité, euh, des questions de sécurité. Euh, de sécurité, etc. Mais à un moment donné, on s'est posé la question du sens effectivement, tout ce que dit à l'instant Pierre-Joseph sur oui. le sens de l'uniforme, oui. c'est pas n'importe quel uniforme qu'on va revêtir. Euh, et puis les entreprises, après, se sont euh, euh, qui des euh, signes extérieurs marquant de l'identité en lien avec l'entreprise.
2: Mmh. Ouais, c'est intéressant, Mars, vous avez une... Et, et dans cette question d'uniforme, comme je souviens tout à l'heure, je pense qu'il faut, dans la conception d'uniforme, oui. tenir et la dimension esthétique et la dimension pratique, la dimension fonctionnelle. Et également la dimension, pour moi ça me semble vraiment important de tenir les deux, l'esprit de corps, donc le, le similaire, le semblable, oui. et l'individuation. Et c'est là où tout à l'heure vous soulignez en début d'émission que chez nous il voilà, y a le prénom qui est brodé ouais. sur la blouse et je voudrais donner un petit exemple de ça. Presque qu un qui... peu à l'américaine, c'est drôle, L'idée euh, étant vraiment que ouais. c'est d'abord de reconnaître les blouses qui sont toutes semblables quand, euh, voilà, quand elles traînent, mais surtout de pouvoir interpeller l'enfant qu'on le connaisse ou non. Et alors, je vais donner l'exemple des sorties scolaires. Donc, il nous arrive très régulièrement d'emmener nos enfants au Louvre ou ailleurs et nous les emmenons toujours en blouse. Bien sûr, il y a une dimension de reconnaissance, là encore, hein, voilà, être identifié. Il y a une dimension de sécurité. Quand il y en a un qui s'écarte, on l'identifie tout de suite. Mais surtout, l'animateur de l'atelier, le, le guide, interpelle immédiatement l'enfant par son prénom. Et alors là, en qualité de relation... On est vraiment dans, dans une relation interpersonnelle. Et c'est ce que permet, en fait, hein, cette, cette, ce vêtement d'uniforme avec le prénom, euh, c'est d'entrer dans cette, dans cette relation et d'y entrer immédiatement, sans avoir besoin de passer par le, le média de l'enseignant. Et, et l'enseignement le, le, est une affaire de relation. Mais ça vous croyez que ça pourrait marche, fonctionner pour des plus grands Parce qu'à la limite, des petits... Euh... C'est un inventé, oui. inventé. je n'ai pas la voir. solution toute faite. Vous êtes présentés,
1: toi sont tous. Là voilà. Et c'est vrai que
2: voilà, nous nous avons réfléchi les choses jusqu'à 10 ans, et, et ça se porte très bien jusqu'à 10 ans. En effet, au collège, il y a d'autres besoins, mais je pense qu'il faut quand même tenir cette question de la reconnaissance. Et euh, bon, voilà, le, le scoutisme a d'autres outils pour permettre cette, euh, cette individuation qui n'est pas du côté du, du prénom, mais qui est du, du côté des compétences. Voilà. Mais il y, y a quelque chose à chercher qui permette à l'interlocuteur qui ne connaît pas personnellement l'enfant, d'entrer directement en relation avec lui.
3: En fait, eh quand bien, le. Oui,
2: alors pardon, Charles. Euh, non, allez-y. Non, non,
3: allez non. Allez -y, allez -y, non allez
2: Charlemagne euh, frappe à la porte, figurez-vous.
1: Charlemagne aurait-il été d'ailleurs pour ou contre l'uniforme Vaste question. Sacré Charlemagne, France Gare, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: Qui a eu cette idée, un jour Shout -out. Same.
1: Pour France Gall, que vous aurez bien reconnue à l'époque, à l'ère où nous parlons, en ce jour où nous parlons de l'uniforme, euh, peut-il être un moyen de retrouver, de réinstaurer au fond le sens du respect à l'école Nous en parlons avec Marthe de Sutter, professeure de français, qui a créé une école indépendante dans près de Soissons, veux dire dans l'Essonne, mais non, près de Soissons, ça n'a rien à voir. À La Fontaine, à Curie. Où dans l'ain Pierre-Joseph Rubino qui, euh, qui a lui, de son côté, écrit « Du scoutisme à l'école, les intuitions du Percevin pour construire l'école du 21e siècle ». Il y a du boulot chez Artege, en tout cas, il y a plein de chantiers de réflexion euh, à mener. Vous, vous êtes consacré aujourd'hui au rayonnement de cette école à mots, un consac... D'école, la pédagogie scout, hein, justement, associée au développement social et rural en Dordogne, cette si belle région qui nous fait rêver. Alors, nous nous parlons, nous vous parlons depuis Paris, cher Pierre-Joseph Robineau. Et puis enfin, François-Xavier Clément, qui est papa, philosophe, qui a beaucoup, beaucoup, qui a mené beaucoup d'expériences dans l'enseignement. Euh, dans l'enseignement, en scolaire tout simplement, qui a été chef d'établissement, qui a été aussi auditeur, on peut le mentionner également, hein, de l'Institut des hautes études de la Défense Nationale, dont vous connaissez aussi un petit peu l'armée, euh, et vous avez écrit de votre côté la voie de l'éducation intégrale en famille et à l'école, des enfants heureux, libres et responsables. On en rêve tous, n'est-ce pas François-Xavier mm -hmm. Clément mm, il y a quelques années, mais euh, il y a des choses qui sont possibles. Alors, il y a quand même des pour et des contre. il y a en tout cas des nuances à apporter, il y a une réflexion à mener aussi autour de qu'est-ce que quel uniforme euh, puisque c'est pas donné quand même hein, un uniforme là je vois on en Nouvelle-Zélande, euh, par exemple, enfin voilà, je sais pas, mais il y, y a des pays, effectivement, qui en parlent, euh, à propos, on, on, on leur a demandé, un uniforme en lycée coûte en moyenne entre 330 euros et 660, voilà, du côté de, de, des états unis de la Nouvelle-Zélande, bon bref, c'est un exemple parmi d'autres. En France, vous par exemple, à Saint-Jean, vous avez fait ce choix à l'époque, c'est vrai que c'est pas donné, mais ça dure toute là, la... comment ça se passe en fait on, on paye chaque année un peu son uniforme
3: On paye chaque année un trousseau, un en trousseau. fait on paye au moment de l'arrivée, un trousseau dans lequel il y a euh, plusieurs éléments. Il y a euh, plusieurs chemises, polo, euh, pantalons, jupes pour les filles, mais jupes et pantalons. D'accord. Euh, une veste qui est cintré pour les filles ou qui est droite pour les garçons, euh, une cravate, euh, un pin's de la couleur avec le blason de l'établissement et avec la couleur de la promotion. Euh, voilà. Et ensuite, c'est uniquement du réassort euh, sur l'ensemble de la scolarité, euh, sachant que le réassort peut fonctionner avec la bourse aux vêtements qui est organisée euh, par les parents.
1: D'accord. Euh, vous vous débrouillez quand même pour avoir un petit peu euh, d'occasion
3: Exactement. Alors oui, c'est vrai que c'est cher. Après, euh, quel est le budget que les parents mettent euh, dans, dans les baskets de, euh, les baskets de luxe, Ils sont euh, euh... très rapidement gérés euh, à 100 balles, euh, et puis voire avec plus. Euh, voire plus, euh, ou euh, dans un euh, dans un dans une veste, dans un blouson, ou dans, etc., etc. Et finalement, les parents reconnaissaient pour un certain nombre qui avaient râlé sur le coût de l'uniforme et l'aspect économique, reconnaissait assez vite que c'était à terme Amorti, une économie, une économie réelle, parce qu'on évite évidemment la tyrannie de la mode pendant au moins 5 jours, ouais. jours de la semaine. Après, c'est quelque chose qui repose beaucoup sur l'autorité de l'établissement. Vous, vous disiez... Il y a des euh, nuances probablement à apporter, euh, il y a des pour et des contre, etc. Un des arguments, euh, moi, que, que je, enfin, je pense qu'il faut l'intégrer, et il faut l'entendre, cette remarque, c'est à quel moment on aide les enfants à bien s'habiller par eux-mêmes Voilà, à bien hmm, s'habiller par eux-mêmes.
1: Sujet d'émission qu trouve
3: que a une sens. Et je hum. trouve que c'est un, un bon sujet. Euh, l'uniforme participe de cela parce que ça leur donne du maintien, ça leur donne du savoir-être, etc. Mais le jour, est-ce que le jour où ils ont le choix, c'est-à-dire le week-end ou pendant les vacances, est-ce que c'est pas la grande débandade Ce que disait tout à l'heure Pierre-Joseph d'une certaine manière par rapport à euh, euh, l'uniforme militaire et puis ils partent en permission et, et là... puis là il euh, n'y a plus rien, quoi. Voilà. Bon. Euh, et en fait là, il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'il faut que les parents aussi puissent s'investir de cette question en se disant, euh, eh bien, l'arrivée de l'uniforme pour mon fils qui rentre en sixième, ça va être en même temps l'occasion pour moi d'avoir une attention pour qu'il apprenne quand il doit s'habiller tout seul euh, à bien choisir ses vêtements, à avoir euh, une attention, il porte une chemise euh, voilà parce qu'il va euh, chez sa grand-mère ou je ne sais pas quoi, vous voyez Et en fait, cette, cette attention aux vêtements euh, va devenir quelque chose de profondément éducatif à ce moment-là.
2: Ouais. Et euh, j'ajouterais une dimension peut-être de rite de passage. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple que ça, je pense aux, aux jeunes hommes en particulier, euh, d'oser mettre une chemise, des chaussures en cuir, une ceinture, voire une cravate. Voilà. Euh, à quel moment je peux me l'autoriser À quel moment je, je ne joue pas au grand dans une tenue voilà. et, euh, et le fait d'avoir ce, ce, cette zone intermédiaire du lycée avec uniforme, euh, effectivement, permet ensuite d'oser se regarder comme un, comme un jeune homme. Et on est dans une société aussi où ces rites... De, de passage, manque cruellement. ça on peut en faire partie. Mmh. 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 Euh,
1: Qu'en pense notre ami Pierre-Joseph Effectivement, c y a des... au niveau des nuances, il y en a quand même quelques-unes. Euh, le coût de l'uniforme, c'est vrai que ça se discute, tout ça n'est un... est pas fini. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir en, en détail, hein, si je puis dire. Pierre-Joseph.
0: Comme, comme le disait euh, François-Xavier, je pense que c'est un non-sujet lorsqu'on est un petit peu honnête. Quand on voit le coût des vêtements que les enfants portent au quotidien, euh, je suis pas sûr que, que l'aspect financier soit, soit un vrai sujet. Mais euh, par contre, effectivement, encore une fois, il faut se poser la question, pourquoi c'est uniforme euh, oui. Si c'est encore une loi supplémentaire qui va imposer une nouvelle contrainte au directeur d'établissement en, en unifiant quelque chose sur tout le, tout le, tout le territoire français, euh, ça me semble un peu dommage. Mmh. Faisons, euh, faisons œuvre d'intelligence, j'ai envie de dire, faisons fonctionner la subsidiarité et laissons... Au, euh, au directeur d'établissement, euh, la, la capacité de, de mettre en place aussi des choses qui sont adaptées à leur milieu. Mmh. Euh, peut-être que l'uniforme, ça peut être ça. juste un code couleur que l'on demande aux parents, ce serait déjà beaucoup. Euh, peut-être que c'est juste un polo et puis après ils portent ce qu'ils veulent à côté. Ou peut-être que c'est le costume complet, comme on voit effectivement dans certaines écoles. Mmh. Mais il si, euh, euh, y a des, des, des écoles qui, par exemple, s'adressent à un public euh, musulman, et qui font le choix de euh, de mettre un uniforme euh, qui va différencier les garçons des filles parce qu'ils estiment que dans cette culture avec le public qu'ils ont c'est important de distinguer les garçons et les filles et que ça ça fait partie de leur système éducatif euh, vous voyez où le, le, le la présence du prénom sur l'uniforme c'est un autre enjeu éducatif euh, ici on, on voit l'uniforme comme étant un moyen d'enraciner en, localement les enfants et de les mettre dans leur dans leur tradition euh, locale. Euh, chaque établissement aura des besoins différents et donc laissons les chefs d'établissement euh, le, 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 adapter les, les modalités de l'uniforme euh, comme ils le veulent mmh. et, et effectivement du coup on fera cette, cette éducation au beau et, euh, et le, alors cette notion de, de rite de passage alors effectivement là je, je souscris totalement, euh, il me semble fondamental aujourd'hui que l'enfant à l'adolescence puisse intégrer une communauté puissent être reconnu comme faisant partie d'une communauté, et, et c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui. On n'a plus euh, la, 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 la vision traditionnelle du père de famille qui va dire à son fils « Bon, ben aujourd'hui, mon fils, tu es un homme. Oui. » On n'a plus cet instant où euh, on a passé le bac, on a son permis, on se marie, on a une profession, et enfin, je suis un homme. Et, et ça, ça manque énormément. Et, et avoir euh, comme ça des, des instants un petit peu clés dans l'histoire d'un enfant, on lui dit « Aujourd'hui, euh, « Hier, tu étais quelqu'un et aujourd'hui, tu es quelqu'un de différent parce que tu as passé euh, une étape importante et que du jour au lendemain, c'est pas cet adolescent qui, dans un, un temps vague et flou, euh, passe de l'enfance à l'adulte, euh, il sait pas comment, il sait pas quand est-ce qu'il en sort. Du coup, il est adolescent, il est euh, pré-ado, il est je sais pas quoi. non, il y a un moment où mon enfant, tu étais quelqu'un et aujourd'hui, tu fais partie de notre école. » et. Euh, Ensemble, on va euh, faire de toi un homme parce que c'est parce que quand même le but de, de l'éducation et d'école.
1: Mmh. Et une femme pour euh, ce qui est euh, qui, en concernant les femmes, même si voilà, ça ne ça se fait pas forcément de la même façon, évidemment, oui. puisque nous sommes pas câblés de la même façon, forcément non plus. C'est pour ça que ça oui, dit, oui, Clément. Non, non, mais je, euh, je vous en prie. Euh, le, le coup. <rire> le pique un peu quand même, le pauvre il n'est pas là euh, physiquement dans ce studio. François-Xavier Clément, euh, concernant la question du harcèlement, euh, est-ce que vous avez les uns les autres quelques avis sur la question Vous qui avez beaucoup d'expérience quand même dans la direction d'établissement, est-ce que vous croyez très sincèrement que ça peut aider, dans, aller dans le bon sens C'est un
3: argument qu'ont qu donné plusieurs euh, ministres, euh, D'Arcos en avait parlé euh, ouais. à une époque, euh, il parlait du harcèlement, de la violence, en disant qu'effectivement, la tenue scolaire y était pour beaucoup, à cause de la tyrannie de la mode et de l'attirance pour euh, eh bien, le caractère précieux de certains vêtements, euh, de certains blousons, de certains, euh, certaines paires de baskets, euh, etc. Et quand vous mettez effectivement 100 ou 200 euros, voire euh, beaucoup plus euh, dans des blousons, euh, eh bien forcément, euh, vous allez euh, vous risquer. Euh, et d'être euh, euh, agressé pour euh, les, la somme d'argent que vous portez sur vous.
1: Ou à l'inverse d'être moqué quand on a quelque chose qui n'a pas de...
3: Ah oui, à l'inverse, vous avez raison. Vous avez raison. Euh, moi je le voyais d'abord sur euh, la violence pour euh, voler, Quête. mais vous avez parfaitement raison, il y a euh, la, euh, moquerie. La, la moquerie qui peut conduire au suicide, euh, hein. parce, que, parce que vous avez des enfants. On a eu le cas, je vais vous dire, on a eu le cas, je me souviens très bien euh, à Saint-Jean, que ça m'a été raconté à plusieurs reprises. Euh, Saint-Jean-de-Passy est un établissement, euh, euh, comment dire, euh, du 16e arrondissement. Je le dis pour ceux qui ne connaissent oui. pas forcément euh, et euh, dans lequel il y a, euh, comment dire, des CSP euh, majoritairement, mais pas seulement. Mais pas seulement. Et il y a euh, peut-être un quart des familles qui font un gros sacrifice pour inscrire les enfants là, euh, qui viennent d'un peu loin. Euh, et euh, bah, la tenue scolaire, euh, oui, la tenue, ça faisait partie euh, de la catégorie, la hiérarchie 5 dans les priorités euh, du budget familial. Et donc, quand vous avez un gamin qui débarque avec une tenue qui a... Euh, on avait fait le calcul un jour, on avait arrêté un élève avec euh, l'un de mes collaborateurs, on avait calculé, il avait à peu près 1500 euros de fringues sur lui vous plaisantez je, je suis très sérieux. 1500 euros de francs sur lui. Un enfant On avait...
1: 5e qui porte ça
3: C'était un enfant de 4e en l'occurrence. Et, euh, et à côté de ça, vous aviez les enfants qui enfin excusez-moi, mais euh, je vais pas donner de marque, mais euh, au minimum du minimum. Voilà, parce que les parents euh, faisaient de vrais sacrifices et de vrais choix, qui étaient les choix sur l'essentiel, c'est-à-dire la scolarité, c'est-à-dire peut-être le scoutisme, etc., etc. Et que tout cumulé, ça faisait trop pour pouvoir en plus euh, acheter le pantalon à la mode, ou le blouson à la mode, ou les chaussures euh, à la mode. Là, pour le coup,
1: faut... l'uniforme est une bonne réponse. Ah bah
3: évidemment, c'est quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas ménager les effets des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet d'intégration, euh, voire d'assimilation, euh, pour des populations qui sont très éloignées de nos codes euh, culturels, de notre identité française, etc. Mais on peut avoir aussi du côté des CSP, euh, un vrai parcours euh, et un processus euh, de sobriété, de modestie, euh, et surtout de plus grande intériorisation. Vous voyez de la relation parce que, que euh, la jeune fille tout à l'heure qui disait Ouais, mais je peux pas exprimer mon originalité. J'ai envie de dire eh, Cocotte, tu peux apprendre aussi à euh, développer, à investir ton originalité intérieure et oui, et ta personnalité. Et ton elle, elle, elle peut s'exprimer bien autrement d'abord par le visage, par la parole, par tes engagements, par tes relations, par tes amitiés.
1: Et puis ça limite aussi l'esprit de comparaison, peut-être enfin, parce que déjà qu'on en a tellement naturellement de cet esprit de
2: comparaison. <rire> et je n'oublierai pas les Au CSP moins. moins. Euh qui sentent enfin, aussi, qui se sentent légitimes, qui se sentent accueillis parce qu'ils ont le même vêtement que les autres et que là il n'est voilà. plus question de devoir assumer son vêtement qu'on a du mal à assumer dans tous les sens. Je crois que là pour le coup c'est quelque chose. L'uniforme permet de résoudre cette question de euh, est-ce que est-ce que j'ai ma place dans ce groupe, quelle mmh. que soit ma différence extérieur hérité de la situation professionnelle de mes parents ou non mon milieu social.
1: Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans le dans le scoutisme. Pierre-Joseph Roubineau, effectivement puisque le scoutisme attire. On le sait de plus en plus de personnes d'enfants et de jeunes, genre de jeunes euh, issus de milieux très disparates, très différents les uns des autres.
0: Oui, c'est une euh, c'est un des un des présupposés justement de Baden-Powell à la fondation. Euh, L'une de ces grandes idées euh, C'est le début du XXe siècle C'est le début de, de, de toutes les, les grandes idées Notamment euh, socialistes Qui sont pas très bien vues en Angleterre Et, et Valentine Powell euh, fait son premier camp En prenant la moitié des enfants Qui sont des, des fils de l'ordre Et puis l'autre moitié des enfants Qui va chercher directement dans la rue Et le, 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 cette, cette mixité sociale Est très intéressante Et effectivement si le, le scoutisme c'est un petit peu euh, comment dire embourgeoisé, si on veut, dans les oui. années 50, 60, 70. Euh, Aujourd'hui, il, euh, il est en train de se réouvrir. Il y a beaucoup oui. de, de choses qui sont en milieu rural, qui sont dans les banlieues. Et c'est une, une vraie opportunité, effectivement, de, de faire vivre des choses euh, assez exceptionnelles à des enfants euh, qui, qui sont rivés sur leurs écrans toute la journée, qui sont euh, bloqués dans leur cité et, euh, et, et, et ces enfants, de les emmener avec euh, cette, cette mixité sociale, de découvrir des nouveaux milieux, de découvrir d'autres familles, de découvrir des enfants euh, qui n'auraient jamais pu croiser autrement dans la rue, euh, c'est extrêmement intéressant. Eh bien et je vous remercie enfin, quoi,
1: pour avoir euh, mené cette réflexion. Et oui, l'émission touche déjà à oui. ça. Enfin, nous avons l'uniforme de la pendule, nous, ici à Radio Notre-Dame et RTF, dans Enquête de Sens. Merci, Marda Sutter. Merci, merci Pierre-Joseph Rubino et merci, François-Xavier Clément pour nous avoir merci apporté cette pierre de l'uniforme à l'édifice, si je puis dire, de l'éducation de nos enfants. Merci à tous les trois et merci à Guillaume Nouguera pour avoir réalisé l'émission à jusqu'à pour l'avoir préparée.